0: Oi, eu sou a Julia Mendes Gambassi, sou professora do ensino básico, tradutora, doutoranda em linguística aplicada e traduzi os capítulos sobre anatomia sexual e sobre identidade de gênero para o livro Nossos Corpos por Nós Mesmas via a Obus Brasil. Bom, a minha relação com a tradução eu acho que ela é bem parecida com a minha relação com... A carreira docente, assim, acabou acontecendo. <risos> é, na verdade, a minha vontade era fazer jornalismo, quando eu era uma garota procurando uma universidade. Mas os caminhos me levaram a fazer letras na Unicamp. E a partir disso eu tive experiências várias, desde com secretaria até trabalhando mesmo numa multinacional com projetos de tradução. Então foi uma coisa meio que foi acontecendo, assim, a minha relação com a tradução. Assim como quando eu fui convidada a ser professora e acabei tendo que me ver, me colocar como professora ali naquele espaço, né? Então acho que minha relação com a tradução é essa de, de acontecer como tradutora ali para aquele projeto, para aquela ocasião. Olha, quando eu era criança, eu pensava em ser veterinária, depois pensei em ser médica. Mas eu acho que vinha sempre de uma vontade de estar com o outro, né? De de estar, de alguma forma, colaborando com o outro. Seja um animal ou seja uma pessoa, né? E acho que isso foi se transformando no decorrer da minha vida. E acho que a experiência de tradução, principalmente um projeto como esse, da Obus, ela também está nesse sentido de construir coletivamente, né? De construir a sociedade que a gente imagina. De a gente se implicar mesmo. Que seja a partir das palavras, né? Que parece um trabalho às vezes as pessoas veem muito como mecânico, né? Mas a gente realmente é a partir daquele trabalho com as palavras de trazer sentidos e, e poder trazer novas possibilidades de significação, de identificação nesse caso para as mulheres brasileiras, né? Que é o que a gente está tentando fazer. A uh, Obus é Our Bodies Ourselves, né? Que é basicamente a versão em inglês do título que a gente escolheu para a versão em português para adaptação, né? Que é nossos copos por nós mesmas. É um projeto que tem mais de 50 anos, que trabalha aí com os ideais feministas de diferentes vertentes, buscando levar informação às mulheres de diferentes culturas, diferentes países, sobre os próprios corpos, sobre outros corpos, sobre suas identidades e outras identidades. Pelo menos é assim que eu entendo a Obus. Então, eu acho que o fato de ser a primeira tradução do português brasileiro, é algo que ao mesmo tempo que choca por ter a primeira tradu- a primeira edição ter sido em 1970 faz sentido para a realidade que a gente tem agora em relação às mulheres no Brasil em relação à política brasileira então eu acho que vem no momento em que a resistência e a forma da gente estar tá se colocando a produzir esse conteúdo vem com uma paixão e com uma força que só poderia ser agora desse jeito bom o primeiro capítulo que eu traduzi é o primeiro capítulo do livro inclusive é o capítulo que abre o livro e ele fala sobre anatomia sexual né anatomia do corpo e entre as questões de adaptação assim né um cuidado com não ligar diretamente sexo a gênero né de fazer uma um texto que respeitasse as diversas possibilidades dos corpos né que, que existem é, foi muito um lugar de autoconhecimento também, assim, de, é, enquanto eu lia e traduzia pensava como que eu podia deixar aquele conteúdo não só traduzido, mas claro e adaptado a realidade brasileira, como que aquilo se aplicava a mim. Então, teve muitas coisas que eu aprendi ali, né? Apesar de ser uma mulher aí de 30 anos, eu acho que nunca é tarde pra gente aprender sobre a gente, né? Então, com certeza, assim, como leitora, né, em primeiro lugar, como tradutora, que acontece meio junto com a leitora nesse caso, né? Foi um capítulo que me levou a entrar em contato comigo em, um, em outros níveis que eu não imaginava que um, por um projeto de tradução fosse possível. Então, acho que também consegui perceber na pele, né, literalmente, é a potência desse projeto, né? A potência desse trabalho onde a gente pode chegar com ele. Esse foi o primeiro capítulo. O segundo, que eu trabalhei com mais questões relacionadas à identidade de gênero. É, também foi muito interessante pensar como traduzir né, de uma língua como a língua inglesa que é possível a gente se valer de alguns termos da tal da linguagem neutra para uma linguagem como a, uma língua como a língua portuguesa né, que tem a marcação de gênero é, bem declarada né? É difícil a gente conseguir é, escapar todo o tempo dessa marcação por mais que a gente tenha esse, esse ideal né, no projeto e tudo mais então é, pensar em como explicar, em como trazer exemplos preconceituosos que não são traduzíveis, né, do inglês para o português. então, é, por exemplo, é, a palavra traveco em português, ela é muitas vezes usada como uma ofensa, né? mas não aparecia essa palavra em inglês, era uma outra palavra que se a gente fosse traduzir para a letra seria uma outra coisa. então tem todo um, um, um contexto, eu acho que nessa questão da identidade de gênero me fez pensar muito é o contexto da gente poder significar nossas identidades na língua portuguesa, né? Então, eu acho que enquanto o capítulo 1 foi um trabalho mais com o corpo, meu corpo, corpo do texto, acho que o capítulo, não é o capítulo 2, né? Mas é um outro capítulo que vem na, na, segunda, na segunda edição do livro, foi mais uma reflexão, além do texto, para a própria língua, para as possibilidades da língua portuguesa, né? Que a gente tem discutido bastante também no projeto. Eu queria comentar de uma curiosidade que tem no capítulo 1, em que eles falam sobre como foi a tradução do Our Bodies Ourselves, né? que no Brasil está como nossos corpos por nós mesmos, para o japonês. Porque quando eles foram fazer essa tradução, eles se depararam com uma língua muito fechada para falar sobre o corpo da mulher. Tanto que não existia um ideograma para a palavra vulva ou para a palavra vagina. Eles usavam ideogramas chineses que se referiam à sujeira, para falar sobre isso no japonês. E eles contam como foi importante a publicação desse livro lá, que foi feito por uma livraria que era envolvida com as questões mais progressistas, né? se a gente puder chamar assim, que após isso foi dicionalizada uma palavra no japonês para se falar sobre isso. Então eu acho que a gente às vezes pensa que a tradução e que a adaptação é só um mais do mesmo em outra língua, mas a gente nunca sabe como isso vai ser recebido naquela comunidade. Quais vão ser as questões linguísticas que vão se colocar? Quais vão ser os silêncios? Quais vão ser os preconceitos? Quais vão ser os xingamentos que vão estar por trás de tudo aquilo? E como que isso pode transformar isso nessa realidade? primeira coisa eu acho que eu nunca tinha participado de um projeto realmente coletivo, assim, de que um projeto de pesquisa, né, que está ligado à universidade, mas que se coloca como um projeto de extensão universitária, né, para a gente poder atingir outros públicos, é, junto com o um coletivo, né, enfim. É, então, realmente um, um trabalho em um grupo de tomar decisões muito importantes que se refletem a cada linha do livro, assim. Então, acho que uma coisa que eu aprendi foi bem isso. Acho que, por mais que a gente fale que a gente sabe trabalhar em grupo, que a gente gosta de trabalhar em grupo, realmente, sim essa oportunidade de, de participar do projeto foi algo que me fez é, realmente pensar e constituir um trabalho coletivo, né? Seja pela forma como a gente está se colocando, quais são as escolhas políticas que a gente está fazendo. É, e, mais do que nunca, por mais que eu tenha lido e estudado isso no decorrer ainda dos meus anos de, de pesquisa sobre a questão da relação da linguagem com a política e tudo mais, eu acho que nunca ficou tão claro, tão palpável para mim o quanto isso é importante, quanto isso está pulsando assim em todas as produções que a gente tem, sejam elas um artigo que vai ser publicado ou um livro sobre saúde é, da mulher que vai que visa um público é, bem heterogêneo, né? então essa é uma das coisas que, que que me pegou desde o começo, assim que eu aprendi desde o começo. Com certeza eu aprendi muitas coisas que ou eu nunca tinha visto, ou eu nunca tinha percebido a importância daquilo, né? Então de conhecer o seu corpo, de saber o nome das coisas, de saber os sinais, de entender também, acho que é uma coisa que está presente no capítulo 1, que é o seu desejo, o que que você gosta, o que que você não gosta, é de ter realmente essa relação com o seu corpo de uma forma muito íntima. E é até estranho, né? Porque a gente pensa no nosso corpo, a nossa intimidade tá tudo certo, mas, na verdade, principalmente o corpo feminino, né, é um tabu para nós mesmas. Então, eu acho que poder traduzir esse capítulo foi uma oportunidade de eu ver o quanto que, mesmo estando em uma esfera de muito privilégio, eu ainda tinha muitos desconhecimentos sobre o meu próprio corpo. Então, eu não sou pesquisadora da era da tradução. Né? Eu trabalho com migração forçada, agora no doutorado. Trabalhei com identidade e encarceramento feminino no mestrado mas eu não trabalhava diretamente com a área de tradução, né, assim, na academia, né. Trabalho, atuo como tradutor há alguns anos, mas não de uma forma tão reflexiva, assim, como a gente pode fazer na Obus, né. Então, é, acho que no primeiro ou segundo ano do doutorado eu fiz uma disciplina com a professora Érica, a Érica Lima, que é uma das coordenadoras do Obus Brasil, da parte acadêmica, e a gente fez um estudo sobre algumas teorias da tradução, sobre algumas coisas de, em relação ao contexto social, E nisso surgiu o projeto, a oportunidade da obus dela com a professora Janine, né? Professora Janine Pimentel. E ela comentou na turma que teria, né, esse projeto, quem teria interesse em participar, que seria algo coletivo, que seria algo voluntário, mas que seria um trabalho muito longo e de provavelmente um retorno muito bacana, não só em relação da experiência de tradução, mas realmente nessa questão ética, nessa questão de de construção social... Desse alcance que a universidade pode ter em projetos de extensão como esse, né? E que a gente deve sempre é, investir. Então, foi a partir do convite da professora Érica que eu fiquei sabendo do projeto e comecei a participar. Quando eu trabalhei com mulheres encarceradas, foi encarceramento na adolescência, né? Eu fiz esse recorte. E a questão do corpo era muito presente, principalmente por relatarem né, abusos, tanto físicos como sexuais além dos psicológicos, né, seja fora da, da Fundação Casa ou dentro da Fundação Casa ou da Febem, que teve uma pessoa que eu entrevistei que passou pela Febem, é, quanto pela questão racial, né. Então, eu acho que o corpo estava muito presente nessa questão das mulheres encarceradas, nos seus relatos, é, na forma como elas é, expressavam a sua identidade, como elas contavam a sua história. Em relação às mulheres indígenas com quem eu tive contato também, né, porque eu acho que o corpo acaba sendo a forma primeira como a gente vivencia as coisas, né, por mais que a gente tenha uma interpretação do mundo, que a gente veja as pessoas, veja o olhar delas a gente, o corpo tá acompanhando a gente nisso tudo, né. meu trabalho com os indígenas vem da minha inserção pela luta por cotas, né, é, étnico-raciais na pós-graduação no IEL, que é o Instituto onde eu tô na Unicamp. Então, eu participei na greve de 2016, eu acho, que foi a que levou a gente a conseguir né, as reservas de vagas, tanto na graduação e começar esse, essa discussão na pós. E, a partir disso, eu comecei a ter um contato maior assim é, no departamento né, com os professores a respeito disso. porque quê? É, porque eu fui uma da, eu era representante de Cente na época, então fui eu que fui lá bater na, na porta deles e, e explicar tudo e tentar né dialogar e tentar falar da importância disso, né? E aí, em seguida, teve a primeira turma dos estudantes indígenas e eu fui convidada pela professora Teresa Maher, que é uma estudiosa das questões identitárias e relacionadas a comunidades indígenas há muitos anos, né? Professora já aposentada do IEL, a compor a equipe didática dessa disciplina, né? Que seria a primeira. Porque foi oferecida uma, uma disciplina de Letramentos acadêmicos, né, para esses ingressantes, que é para todos os institutos, não só para quem entrou em letras, mas que a gente fa- tentaria fazer essa ponte assim para uma linguagem mais científica, que eu acho que na verdade é uma disciplina que todos deveriam ter, né, não só os estudantes indígenas, mas isso já é uma outra conversa. É, e aí, a partir disso, eu nem ia participar da disciplina, porque eu tava no segundo ano do mestrado, então eu tava super corrida para terminar a dissertação e tudo mais. Mas acabei ficando, era uma coisa que eu ia participar só da parte de formação de material didático, e acabei acompanhando. E nisso eu acabei é, me aproximando de algumas mulheres indígenas, né? Em especial de uma que eu acompanhei como monitora de disciplina e tudo mais, né? Com as produções dela, nos trabalhos finais e tudo mais. E no caso dela, uma coisa que que me chamou muita atenção e que eu acho que vale a pena a gente destacar quando a gente fala de mulheres indígenas no contexto universitário, ou pelo menos desse contexto em que eu tive contato na Unicamp, é como que é realmente difícil para elas se manterem nesse nesse lugar, né? Porque existe, não em todas, né, mas em algumas comunidades indígenas, os mesmos estereótipos que a gente tem por aí, né? De que a a mulher deve ter um papel determinado, de uma, uma forma específica, né? e que talvez o lugar do estudo não fosse o lugar dessas mulheres. E para ela foi tão difícil estar ali, e é ainda, né, mas ela tem resistido, e tem porque é uma vontade dela, que ela desenvolveu uma uma alergia no corpo, de de nervoso, de de estar nesse ambiente. E, E ela me contou isso, e quando ela me contou isso, ela me falou... Porque t- os, os ingressantes indígenas, eles têm uma política de permanência, né? Assim como alguns outros alunos que entram na Unicamp. E para eles ganharem uma bolsa, que é um auxílio, né? Além deles terem a vaga na moradia, na moradia estudantil, eles ganham uma bolsa e eles têm que fazer alguns trabalhos. E ela trabalhava especificamente na creche. E ela me contava como era diferente a relação que ela via das crianças, né? Que estavam ali na creche da Unicamp. Filhas de alunas, de funcionários, né? Filhos e filhas de alunos e funcionários com a criação que ela teve e que uma coisa que incomodava ela era a sujeira porque quando ela era pequena a mãe dela não deixava ela se sujar de terra de jeito nenhum e como que ela vê aquelas crianças ali né, na, daquele jeito né da, com aquela liberdade era uma coisa que encantava mas ao mesmo tempo que a incomodava e aí nas minhas interpretações ali dessas conversas eu associei muito essa questão da, da, da alergia dela na pele né como dela está num outro lugar é, é, pode até ser viagem minha, mas ela tá nesse outro lugar, assim, numa outra cultura, numa outra vivência, num outro ambiente, né, é, como que aquilo realmente tocou o corpo dela de uma forma que, que ela não conseguia falar, então que o corpo dela mostrou de outro jeito. Então, acho que uma coisa que me chama muito a atenção desse meu contato com, com as mulheres indígenas, e principalmente dessa, que eu tive uma aproximação maior, é realmente como a a realidade daquele corpo é muito diferente da realidade de um corpo de uma mulher branca, principalmente se essa mulher branca for de classe média, enfim, tem várias questões ali, né? Então, eu acredito que o nosso trabalho na OBUS, com essa questão relacionada à saúde da mulher, ela tá muito ligada, eu acho, a essa presença do corpo nas nossas relações, né? Então, eu acho que seja um capítulo sobre anatomia, seja um capítulo sobre identidade, sobre aborto, sobre sexo seguro, né? Eu acho que tudo isso amarra realmente as formas como o nosso corpo acompanha ou vem antes, ou vem depois, ou vem junto do nosso ser estar na sociedade, né? Então, eu acho que ser mulher ou ser uma pessoa com vagina, com pênis, enfim, é, que, se, que se coloca nos limites, às vezes, de muitas situações né? e de muitas... É, realidades e vivências, eu acho que isso está passando por todas as páginas do do nosso livro. Seja no corpo de quem está traduzindo, seja no corpo de quem está lendo, nos corpos que participam com entrevistas, nos corpos que coordenam a gente, no pessoal lá dos Estados Unidos que está acompanhando o nosso trabalho, eu acho que eu amarraria essas minhas experiências de pesquisa e de vivência com o trabalho da Obus por aí, né? por como o nosso corpo... Ele está com a gente em tudo, então é, é muito importante que a gente tenha a, o acesso, a possibilidade de saber sobre ele. Então eu também penso que a linguagem que a gente usa, a preocupação que a gente tem de pensar em formas para deixar isso acessível, né? Além do livro, como é que a gente pode fazer outras coisas para levar essas informações, vem muito disso também, né? Dessa preocupação da gente acessar diversas pessoas e não só quem vai ter a paciência, ou o tempo, ou a possibilidade ou o letramento de sentar e ler o nosso livro. Então, acho que esse projeto, ele pega o, o nosso corpo, os nossos corpos e potencializa para que a gente realmente possa vê-lo, lê-lo, senti-lo por nós mesmos, assim, e não por essa figura que aparece na mídia, por essa figura que vem né, pelos médicos, pelas nossas mães, pela nossa família... Então, acho que é por aí que, que eu amarro essa experiência toda. Ao traduzir o primeiro capítulo, algumas cenas me remeteram a questões que aconteceram comigo na minha infância, na minha adolescência. Então, para mim, acho que a parte mais difícil foi encarar os meus, próprios, os meus próprios demônios, assim, em relação com o meu corpo, né? Então, questões de abuso, questões é, médicas, questões que aconteceram comigo e que eu tinha totalmente deixado para lá da minha mente, né? tinha, né, convenientemente esquecido. Então, eu acho que essa foi uma parte muito difícil, assim, e que eu acho que que as mulheres, né, porque o nosso corpo de tradutores é praticamente composto só por mulheres, mas eu acho que nós, em alguma medida ou outra, vamos ser tocadas em pontos muito profundos no nosso trabalho de tradução. Então, eu acho que além de ser um trabalho voluntário, né, um trabalho que que a gente está fazendo aí com muito fôlego, com muita garra, Eu acho que também é muita coragem a gente estar nesse projeto... E se manter nesse projeto por mais de um capítulo... Porque não é fácil a gente se deparar com isso, né? Seja porque a gente vê relatos de preconceito... E isso mexe com a gente mesmo que a gente não tenha passado... Seja porque a gente vê... Começa a entender da onde que vem alguns preconceitos... Da onde que vem algumas falas que a gente reproduz... Então eu acho que... É um trabalho de de muita coragem, né? Então pra mim foi difícil nesse sentido... E também tem as dificuldades técnicas, né? Mas que a gente sempre conta com o apoio dos colegas para discutir, mesmo que seja para chegar em lugar nenhum, mas para a gente discutir, pensar e refletir sobre essa prática tradutória que não é nada pronta, não é nada dada, né? Como alguns pensam por aí. Não é uma simples decodificação, né? E um trabalho como esse, que tem uma adaptação forte, principalmente pela questão cultural, eu acho que vai ter dificuldade em cada capítulo para a gente pensar a melhor forma de não só adaptar isso para a realidade brasileira, para a realidade do SUS e das mulheres que a gente quer alcançar, né? mas também pelas questões técnicas de escolha que são políticas e que vão gerar debate, que a gente não vai estar sempre de acordo, mas que vai ser sempre buscando uma coesão e realmente é, levar esse trabalho, levar essas informações, essas reflexões, essas angústias todas que a gente acaba passando também quando a gente traduz, para o maior número de pessoas possível. Né? Acho que na realidade brasileira, em que a gente tem mortes por feminicídio de uma maneira avassaladora, principalmente de mulheres negras, é, de pessoas trans, eu acho que o nosso trabalho é justamente pelo melhor que a gente consegue fazer, que é o nosso trabalho com tradução, nosso trabalho com pesquisa, nosso trabalho acadêmico. Tentar mexer um grãozinho de areia aí no deserto a partir da informação, do conhecimento, da conversa, do diálogo. Então, acho que é difícil, mas ao mesmo tempo é muito necessário. Você acabou de escutar o podcast do coletivo Obus Brasil. Para se informar mais sobre o nosso projeto... Visite o site obusbrasil.com Entrevista, edição e produção de Pérola Farias A música é de Dexter Higretem